0: Привет, я Коля, а вы в переговорке, подкасте о креативной индустрии. Сегодня мы поговорим об инсайтах. Инсайт – это неявная, не выявленная потребность человека. И хороший инсайт звучит как откровение на кухне вечером твоего лучшего друга. Это что-то супер глубокое и очень личное. То, что мешает человеку пользоваться продуктом. Когда мы выявляем инсайт, наш бренд может создать классную коммуникацию, которая попадет прямо в сердечко. Например, есть распространенный барьер по времени. Люди часто говорят, у меня нет времени. Например, ходить в спортзал или, например, сходить в какой-то классный ресторан. На самом деле у человека не нет времени А он просто не хочет его находить И вот инсайт это та причина, почему человек Не хочет находить время для того Чтобы пользоваться нашим продуктом Зачем инсайт вообще искать? Дело в том, что реклама Уже давно не цепляет нас скидками Или какими-то акциями. Кстати, об этом говорил Мой предыдущий спикер Ника. Можете послушать Предыдущий выпуск, чтобы немножечко Лучше разобраться в этой теме. Чтобы реклама Сработала, нужно, чтобы она попала в самое Сердечко. То есть затронула какую-то Глубинную мотивацию человека, о которой Он мало кому говорит. И может быть даже плохо признается в этом самому себе. Вот, собственно, в этом и помогает инсайт. Поэтому я сегодня позвал в переговорку Митю Воскресенского, продакт-оунера в ВТБ Мультибонус. Митя поможет разобраться в инсайтах, расскажет, как их искать, формулировать и применять. Перед тем, как начнем, хотел сказать вам огромное спасибо за то, что слушаете меня и ставите оценки и сердечки в Apple Podcast и Яндекс Яндекс.Музыке и в других приложениях. Спасибо вам большое. Поехали. Как я могу корректно представить тебя слушателям?
1: Я чаще всего представляюсь просто Митя. Если говорить о профессиональной среде, раньше я говорил, привет, я Митя, я стратег. Сейчас тяжело сказать, но, в общем, у меня должность продукт-оунер, я работаю в компании ВТБ Multibonus, это программа лояльности ВТБ, и в ней я лидирую одно из направлений, касающиеся фронт решений, и я являюсь продукт-оунером всего, что мы будем делать в этом направлении. Сейчас в большей степени я занимаюсь именно UI. И, и просто управлением проектом, так скажем. <laughs> вот. а коммуникации нас интересует в последнюю очередь, поскольку это просто отображение того икс, который есть, и какие-то ноудгиционные подсказки пользователям, там название разделов и так далее. Где-то с 2019 года в том или ином виде отошел именно от работы в маркетинге. Я поработал где-то полгода на Кипре в Wargaming. Там работал в отделе РНД. Мы придумывали и продав, ну не продавали, а выводили новые игры на инвестиционный комитет. Дальше я работал в компании «Спасибо», это тоже программа лояльности другого банка. Там я занимался направлением геймификации. То есть это тоже был не маркетинг. Последние два года я, собственно, работаю уже не в маркетинге, в чистом его виде.
0: Тогда если говорить про маркетинговые коммуникации, чтобы она была успешной, на какой должна быть? Что она
1: должна содержать, на чем она
0: должна строиться?
1: Для того, чтобы коммуникация была классной, эффективной, хорошей или еще какой-то, инсайт не является необходимым условием создания хорошей или эффективной коммуникации. Он может сделать что-то лучшее, но есть огромное количество примеров очень хорошей рекламы, которая очень хорошо сработала, в которых не было инсайта.
0: Мы сейчас делаем рекламную кампанию, мы работаем по сезонам, то есть у нас полгода одна крутится штука, полгода другая. У нас аудитория это региональные люди, которые, ну, не в Москве, в Питере, а во всей остальной России живут. И, в общем, там была одна из идей, опереться на то, что они очень хорошо верят в приметы. Ну, мне очень понравилась эта мысль, я хотел, чтобы это участвовало в рекламной кампании. Но потом я подумал и понял, что это не инсайт. Это правда не инсайт, если нет, то почему?
1: Ну, смотри, я здесь могу свою позицию озвучить тоже, которую я в лекциях и в занятиях озвучил для своих студентов, как бы инсайт или это не инсайт, решаем не мы, не маркетологи, не рекламщики, а решает аудитория. Показатель очень простой. Если есть реакция, значит инсайт. Реакция измеряется на целевой аудитории, потому что инсайт — это то, что происходит у целевой аудитории при соприкосновении с твоей коммуникацией. Собственно, если взять слово инсайт и просто перевести его с модного английского на менее модный русский, то получится слово «озарение». И это тот процесс, который происходит в голове человека. Он проконтактировал с неким объектом коммуникации от бренда, у него в голове случился инсайт, случилось озарение, которое помогло ему как-то в его жизни и построило связь с продуктом. И он лучше запомнил этот месседж от бренда, чем в том случае, если это была просто прямая коммуникация.
0: У инсайта миллион каких-то трактовок, например, я помню, приезжали к нам в город тутков бутков у них мастер-класс был на день, и они тоже рассказывали про инсайта, что это вот озарение, а я помню еще и кровское определение есть вот с мотивом-барьером, если их соединить.
1: Мотив-барьер барьера это была формула, это было не определение, определение было чуть-чуть другое. Но смотри, в целом очень тяжело дать определение слову «озарение», да, то есть... Поэтому у нас определение было, но оно было чисто функциональным и чисто для того, чтобы мы внутри могли договориться. На самом деле, на рынке каждый второй человек пытается придумать свое определение инсайта. Даже на ИКРЕ был такой забавный случай до того, как я еще начал вести. Передо мной были какие-то другие кураторы курса стратегии. Вот я пришел, и методист курса, с которым мы готовили этот курс, он сказал, после первой встречи с преподавательским составом, он сказал, о, классно, вы так быстро все закончили. Предыдущий курс три часа, все преподы обсуждали, что такое инсайт. Вот, ну, в стратегическо-рекламной тусовке слово инсайт — это настолько золотой грааль, который иногда сильно мешает работе, вот, что слишком много уделяется ему внимания.
0: У меня была, на самом деле, такая же ситуация. Я пришел в агентство одно, там, я проработал месяц всего, но, в общем, я еще не совсем знал, что такое инсайт и все эти штуки. Я спросил у креативного директора того и у стратега. Говорю, что такое инсайт? И они вот пока 10 минут... Они все сказали разные? Даже не сказали разные, они почти поссорились. А, ну, да, это тоже (свят) (свят) Потому что стратег говорил одно, и креативный директор слушает и говорит, нет, ты не прав, это не так, это неправда.
1: Слушай, ну, я так могу сказать, мы использовали следующую методику. На слайдшере я нашел какую-то презу про инсайт очередную, там их очень много. И там была преза, она так называлась, 50 определений инсайта, только на английском. Там, типа, американские, европейские, бразильские, куча других рекламщиков, стратегов и всех. Каждый из них говорил свое мнение, что такое инсайт. Там просто было 50 определений инсайта, вот, я выбрал 10 из них наиболее таких, как бы, интересных, и давал их студентам, они в группе должны были разобрать эти 10 определений, найти три главных смысла у всех тех слов, которые есть, и чаще всего это смысл было неочевидное, а что-то интересное, и то, что лежит в подсознании, вот, ну, какие-то такие вещи. Но, честно говоря, самое важное, то, что очень часто все опускают, и вот э, то, что чаще случается с креативщиками, самое важное, что этот инсайт, он должен быть связан с бизнесом и должен работать на бизнес. Вот это очень часто забывает, потому что в основе многих роликов, хоть они какие-то веселые, забавные, классные, лежат какие-то жизненные, бытейские ситуации или еще что-то, но вообще никак не привязаны ни к продукту, ни к категории, ни к чему. Последний, кстати, вот пример из вашей категории. Лично меня немного раздражает этот. Ситимобил сейчас запустил рекламу. Там типа они дравят скорость и там показывают людей, которые девушка не успела докраситься. Типа приедем быстрее, чем вы сделаете макияж, еще какие-то вещи. С точки зрения показания скорости, наверное, классный, ну, вообще странно заказывать себе такси до того, как ты сделал макияж или еще какие-то вещи.
0: Ну да, учитывая, что такси всегда где-то рядом, то там дольше пяти минут ждать ты не будешь, и поэтому да, ну ты вот там обуваешься или выходишь, уже заказываешь. Вот,
1: поэтому креативный прием классный, может быть, вызывает какую-то реакцию аудитории, но как это связано с реальным поведением людей в категории, на первый взгляд непонятно. Может быть, у них есть, конечно, какое-то исследование, которое доказывает, что каждый второй человек садится в такси, не доделал свои дела. Продолжение следует...
0: Ладно, а если нет какого-то нормального одного такого определения инсайта? Получается, что, наверное, и нет тогда какого-то одного подхода в его поиске. Есть, наверное, какие-то разные, или он тоже все-таки один какой-то? Слушай,
1: ну это на самом деле проблема маркетинга вообще в целом, как области знаний, ну там и еще нескольких областей других знаний. Потому что появление вообще слова «маркетинг» ведутся споры о том, наука это или нет. К сожалению, по моему мнению, это не наука, потому что одним из необходимых условий, Научных знаний помимо там повторяемости эксперимента является еще наличие общей терминологической базы. А в маркетинге у нас общей терминологической базы невозможно в принципе, потому что каждый день кто-то призабретает новые bullshit термины до бесконечности. Вот и мы, если там взять человека из двух разных областей маркетинга, они просто говорить друг с другом не смогут, потому что они просто не поймут, кто что имеет в виду.
0: Может быть тогда есть какие-то, если не целая методология, может быть есть отдельно взятые хорошие инструменты, которые позволяют найти хороший инсайт.
1: Ну, смотри, да, не поиск, а вообще есть несколько стадий простых. Это, собственно, поиск того, то, что ты делаешь, там есть разные методологии. Потом тестирование, то, что все забывают. И потом, ну, реализация. Вот, то есть очень часто забывают стадию проверки. На стадии поиска это все, что связано с данными. То есть тебе нужно провести исследование. Исследования бывают качественные, количественные. Можно найти в графиках какие-то инсайты. Довольно редко, но лучше всего какие-то качественные то есть глубины интервью, фокус-группы, еще там походы по квартирам, походы по магазинам, шопер всякие инсайты, миллион всяких возможностей, но здесь просто нужно быть неленивым и как бы погружаться в категорию, говорить с людьми, не нужно пытаться гуглить инсайты, не нужно пытаться как это придумывать инсайты, и точно не нужно пытаться делать инсайты по себе, то есть вот та ситуация, которую ты сказал, что тебе понравился инсайт, вообще довольно часто тебе инсайт может у тебя никак не резонировать, если ты не представитель целевой аудитории. Ну, потому что, условно, если мы найдем инсайты женщины 50+, которые готовят борщи, как бы, ну, тебя они просто будут непонятны. А у них они могут быть прямо в цель.
0: Кстати, хочу напомнить. У меня есть телеграм-канал и инстаграм. В подчеркивание переговорки на латинице – И в инстаграме и в телеграме публикую интересные кейсы, которые можно разобрать и короткие конспекты по мотивам выпусков с героями. Всех жду, всем спасибо. Ну да, мы, кстати, прошлую рекламную кампанию построили на классном инсайте, что люди в регионах отличают своих от чужих людей по говору. Удалось найти классный инсайт, у нас было просто исследование на руках. Да, но вместе с тем у меня есть пример, когда я делал э, подкаст э, другой, но я там занимался только вот придумыванием названия, там, разработкой креативной концепции. Я, в общем, опрашивал человек 20, наверное, я с ними по полтора часа разговаривал. Я оттуда тоже вынес там ну, несколько сильных классных инсайтов. Но во всех этих двух историях объединение... То, что они не проверялись никак. Вот какие есть инструменты проверки?
1: Об этом я собственно хотел сказать, что ни в коем случае не стоит скиповать стадию проверки инсайтов, потому что у инсайтов есть несколько свойств. Ну, то есть там есть разные сценарии. Сценарий номер один, он не инсайт, и он у аудитории просто нет реакции. У вас есть реакция, аудитории нету реакции. Второе, есть реакция, но этот инсайт не связан с бизнесом. Вы не можете объяснить и показать целевой аудитории, как ее поведение должно по поменяться, да, то есть вы нашли какой-то инсайт, связанный вот с такси, да, можем разобрать, вот, ну, условно вам нужно, ваша задача продать или увеличить количество людей, пользующихся премиальными сервисами такси, а вы нашли инсайт про то, что, пример, который ты привел, с то, что люди из разных регионов узнают друг друга по говору. Я, ну, сейчас вот в режиме онлайн не смогу придумать, как связать его с бизнесом и как это поможет увеличить узнаваемость там среди аудитории премиальных пользователей, или такси, или еще чего-то, да, то есть, но ну, инсайт, очевидно, есть, он не совсем из категории такси, что с ним делать, непонятно, да, такой сценарий тоже есть. Третий сценарий возможен в том, что вы нашли инсайт, он вызывает реакцию, он из вашей категории, но он вызывает прямо противоположную реакцию или еще какую-то, да, то есть его нельзя использовать, есть множество всяких зашкварных рекламных роликов, которые вызвали потрясающую реакцию аудитории, но после этого их там приходилось срочно снимать, потому что они очень точно попали в инсайт но аудитории было очень больно это видеть слышать про себя и знать про себя да то есть такие примеры тоже есть я сейчас не вспомню их там наверх, вот но часто они тоже возникают поэтому при проверке инсайта вы можете понять что этот инсайт просто нельзя использовать потому что люди такое про себя говорят на глубинках да они готовы говорить это за стенках но видеть себя они так не готовы
0: а кстати можно ли отнести к вот третьему сценарию вот, эту историю про рибок раша когда они сделали пересять с иглы мужского одобрения?
1: Не знаю, я не думаю, что там проводились хоть какие-то исследования, и там <laughs> был какой-то инсайт, но там просто как-то зашкварная реакция. Я сейчас полезу как-то в пучины... Нет, я просто приведу пример, просто он будет такой всегда трики. Вот. Была знаменитая компания Ericsson очень давно, где в рекламных роликах и в принтах у девушек на подмышках изобрала свинка. Ну, типа, за- запах Свинки, и там она, она поднимала подмышку. Там такая была анимированная свинка более менее приятная вот девушка брызгала с сексоны в подмышку, и свинка исчезалась. Да? Вот. Это была м- некая метафора э, неприятного запаха. И Я, честно говоря, уверен, что в процессе глубинных исследований возникали фразы типа: Ну, пахню, как свинья или что-то такое. Вот здесь я сейчас закапываю себя. И реальные инсайты это всегда большая проблема. Ну, то есть, ты когда их озвучиваешь людям, там могут быть болезненные моменты и как раз это вот одно из рекомендаций по инсайтам типа не бояться в общении хотя бы с людьми на исследованиях говорить то как есть они а то они а приукрашивать иначе никакой реакции не будет вот я уверен что такое такие фразы могли возникать на исследованиях вот И исследователи могли потом прибежать и сказать, вот так девушки себя чувствуют, когда у них пахнет из-под мышек. Но это тот образ, который нельзя выводить в коммуникацию, потому что когда его вывели, там мгновенно куча хейта, и и потом его отозвали. Там Это один из знаменитых рекламных кейсов российского рекламного рынка, отзывов, роликов. Я уверен, что такое по всему миру происходит в том или ином виде.
0: Получается, что когда мы нашли какой-то инсайт, нам э, нужно ли делать поправку на какие-то... вот Словно говоря, господствующие культурные Коды сейчас, а если мы нашли какой-то инсайт Про, там, не знаю, про какой-нибудь сексизм То мы, получается, должны, даже несмотря на то Что это будет классный, сильный инсайт, мы должны Его все равно отсеять, убрать и не использовать никак
1: Ну, здесь, смотри, здесь как бы Много вопросов, здесь зависит От твоего медиаплана, да, то есть, ну, например Ты можешь выходить на широкую аудиторию По, по телеку, условно, ты можешь Идти с каким-то прогрессивным инсайтом Культурным, да, вот Но аудитория телека и в целом Вся аудитория страны не будет готова это воспринять. Ты можешь, наоборот, идти с каким-то традиционным культурным инсайтом, вот, но идти на узкую аудиторию, на какие-то там интернет-площадки или еще где-то, и там тебе скажут, ну, типа, чувак, ты вообще с чем сюда пришел? И полиция в Андерзину за тобой приедет. Здесь это всегда очень сильно зависит от того, на какую аудиторию ты хочешь выходить и как ты потом будешь работать. Безусловно, если ты вышел с каким-то очень узким прогрессивным инсайтом, наверное, выходить в наружку, в телек и еще куда-то, наверное, с ним не Стоит. Если она у тебя опять же не локально расположена, ты можешь взять там какой-то отдельный район себе купить или еще что-то.
0: Если мы, например, занимаемся Иксом, применимо ли вообще понятие инсайта
1: для интерфейсов или нет? Конечно, конечно, я тебе сейчас расскажу, у меня есть любимый пример Ну, на самом деле, понятие инсайта, оно очень сильно универсально И оно относится к тому, что в целом люди не делают то, что они говорят да? То есть, в целом, вся работа по инсайту базируется на том, что люди ведут себя одним образом А декларируют себя другим образом И нужно отслеживать поведение людей, а не то, что они говорят Или понимать глубоко глубинные мотивы того, что они говорят. да, То есть есть сильный разрыв между словом и делом, грубо говоря. Отсюда возникли все поведенческие виды наук, психологии, экономик и так далее. И на самом деле почти все UX-исследования так или иначе базируются именно на понимании поведения, а не не слова. И многие из них пытаются не просто замерить движение глаза, кто куда кликнул, карта кликов, баннерная слепота, каких-то миллион терминов, а понять, почему так человек себя идет. Вот, собственно, подходим к примеру. Я, к сожалению, не помню, какое приложение это было, но я читал пост у своего знакомого в Фейсбуке, он рассказывал про их опыты приложения. Собственно, они делали приложение, которое должно было становиться планировщиком, таск-листом, туду-менеджером и так далее. То есть вот супер-ультимейт, супер-крутое приложение, которое должно было помочь тебе облегчить твою работу ежедневную с задачами. У них была какая-то киллер-фича, которую они хотели рекламировать. Киллер фича заключалась в том, что они делали какие-то супер встречи, которые позволяли людям не опаздывать на встречи. Они нашли проблему, что люди опаздывают на встречи. Вот. И они нашли такую вот боль у людей и придумали, как ее решить. Они сделали рекламу в Фейсбуке или там еще где-то и написали везде с этим приложением вы больше не будете опаздывать на встречи. Но ну, дальше шла там это как вот, бесконечная оптимизация конверсии, но что-то дело не двигалось. Вот. Потом они поговорили с людьми еще разок и выяснили, что вообще-то оказывается, что люди на встрече не опаздывают. В принципе, никто и никогда. Потому что когда ты у любого человека спросишь, ты опаздываешь, он говорит, нет, конечно. Но ты спрашиваешь, А другие опаздывают? Он говорит, вот другие постоянно, такие сволочи все. Вот Все опаздывают, кроме нас. Вот И в этом заключался инсайт. Потом они сделали другую уже коммуникацию, в которой сказали, скачай приложение, чтобы твои друзья больше никогда не опаздывали на встрече. И оно резко взлетело. То есть они ничего не поменяли меняли в UX, они поняли мотив и переделали коммуникацию. И все сработало. Вот, Но также они могли бы переделать и UX, могли бы понять, что на самом деле проблема человека в том, что, по его мнению, все остальные опаздывают на встречу. И сделать приложение уже под это.
0: ну к слову, здесь они скорее, эти ребята пропустили этап тестирования, как я правильно понял, потому что они нашли инсайт, запустили коммуникацию. Ну,
1: они нашли боль, но не сформулировали инсайт, да. То есть они нашли некую потребность людей, чтобы все перестали опаздывать на встречу. Но почему-то они решили решать проблему этого человека, да. Хотя, по его мнению, у него проблем не было,
0: Ну, кстати, я так понимаю, что в инсайтах вопрос такой, что там их можно, если, например, ты по-другому его сформулировал, то это уже немножечко другой инсайт будет
1: Да, да, здесь это огромная проблема, и, собственно, на занятиях мы ее пытались решать тем, что у нас был отдельный блок занятий, который был посвящен именно формулированию инсайтов, собственно, вот Ты говорил про формулу инсайта «Барьер плюс потребность плюс барьер». Вот Это то, что помогает записать. да, То есть, я хочу чего-то, потребность какая-то, но какая-то сволочь или что-то мне мешает получить то, что я хочу. Вот И дальше мы использовали разные методики, которые помогали с этим сухими фразами. «Я очень хочу пить чай с коллегами на работе, но я застенчивый». И с этим работать. Есть разные методики, которые помогают с этим работать как на уровне исследований, да, то есть искать более глубинные причины, так и просто некие копирайтерские приемы, которые позволяют добавить образность, Потому что, чтобы это работало, нужно, чтобы в инсайте появились не какие-то сухие слова, а образность.
0: Не, а может ли такое быть, что, например, инсайты вообще закончатся? То есть у нас как бы получается, что инсайты каждый раз все уже и уже. То есть если мы, например, сначала берем какой-то сформулированный, то мы потом уже сильно фокусируемся. Вот. Может ли наступить такая ситуация, что уточнять инсайты уже будет просто некуда и вообще они все закончатся или нет? Это уже
1: реклам... пошел инсайт рекламщиков про то, что я хочу делать что-то, что не делал никто до меня. Но, к сожалению, многие люди делают одни и те же инсайты до да, бесконечности. На самом деле, в целом, ну, взять бренда, у него есть Инсайт о женской красоте, натуральной женской красоте, и с ним живут десятилетиями. Его просто там чуть-чуть прокапывают, чуть по-другому, находят какие-то разные креативные реализации. Но инсайт свой основной бренд он не меняет. Акс со своим Акс-эффектом жил тоже несколько десятилетий, никто не парился. Вот Многие бренды построены на абсолютно конкретных инсайтах, которые десятилетиями не меняются, это нормально. Поэтому я не думаю, что они закончатся. Прикол просто в том, что люди люди Все равно, ну, во-первых, рождаются новые, вот. во-вторых, у тех, кто уже давно родился, у них появляются деньги для приобретения этих продуктов и так далее. Вот, то есть рынок постоянно меняется, меняются люди, а инсайты у них чаще всего остаются те же самые. Вопрос в том, не как найти новый инсайт, а как найти новую креативную реализацию для уже работающего инсайта. И она вот уже может быть более культурно ориентированной, более прогрессивной или еще какой-то, но базовый инсайт бренда может может оставаться и работать десятилетиями.
0: поиск и формулирование инсайтов, ну, я так понимаю, что это компетенции, где вот нужно правильно задавать вопросы аудитории, правильно какие-то гипотезы строить. Например, да, вот как ты рассказывал про приложение, там, правильно сформулировать. Как тебе кажется, какие нужны навыки, может быть, компетенции, может быть, какое-то образование, чтобы владеть вот этими инструментами для формулирования хороших инсайтов и гипотез?
1: Ну, это два базовых образования. Это ну, социология, психология, ничего больше. Ну, интерес к человеку через психологию его мышление, его подсознание, то, как люди действуют, почему они так действуют, и социология, понимание тех же механизмов в рамках соцсума, вот все.
0: Но мне кажется, что на самом деле, (сих) если люди, которые занимаются сейчас поиском инсайтов и каких-то построений гипотез, мне кажется, (сих) мало у кого есть специальное образование.
1: Ну, я здесь согласен. Вообще, в целом, рекламная отрасль, она, ну, то есть, там есть у людей базовое рекламное образование, но какого-то другого нету. Просто здесь, ну, честно, нужно еще понимать, что это не, ну, не какой-то rocket science, на мой мой взгляд. То есть, то, чем занимаются люди в построении коммуникации, я не могу сказать, что это какая-то вещь, которой нужно учиться как высшей математики десятки лет и так далее.
0: Это Есть такое мнение, и оно, мне кажется, как-то укрепляется. Вот да, Даже раньше в рекламных агентствах, может быть, не было такого четкого разделения на какие-то вот эти роли, да, что там стратег, потом он делает креативный бриф, отдает его креатору, а сейчас такая, наоборот, диверсификация идет э, специальности. Ну, у меня, не знаю, есть ощущение, что через какое-то время вот эти все процессы будут еще дробиться сильнее со временем. Не, не знаю, тебе не кажется так? Не, нет такого ощущения?
1: Ну, мне не кажется, потому что, сейчас объясню, у клиента есть задачи, ему нужно создать э, какие-то коммуникационные материалы для его рекламной кампании. Он, видите, там, бред менеджер марком-менеджер или еще кого-то идет в рекламное агентство и говорит, сделайте мне рекламную кампанию, назовем это так, да, там кто-то просто сразу за роликом приходит или еще зачем-то, вот, ему там в ответ выкатывают предложение, презу, стратегию, там еще кучу всякой хрени. Менеджерственный клиентов не знает вообще, что там агентство (связать) делает внутри, его это мало интересует, ему просто нужна презентация, которую он покажет выше, скажет, мы будем делать вот это. Вот я выбрал вот этих ребят, вот такой ролик будет. И клиенты обращаются из года в год в агентство с запонятным набором вещей, чаще всего связанными с созданием именно рекламных кампаний и маркетинговых коммуникаций в том или ином виде, материалов именно для этих коммуникаций. И этот набор, он ну, не сильно меняет менялся. Была там Digital Era в году в 2010-м, когда все начали спецпроекты до бесконечности сложные там компании 360 делать. Но потом он сильно упростился. Все начали делать ТВ-ролик, Олвиху в интернете, набор баннеров, какой-то контентный спецпроект на том же Вендерзине или еще где-нибудь. И СММ-посты. Все там одно и то же. И все компании выглядят примерно одинаково. Вряд ли это набор материалов, и эти задачи за ближайшее время как-то сильно изменятся. Был момент, когда Digital был супер на коне, и все решили, что все, теперь будут только диджитал компании, все нужно супер как-то по-другому делать, но все все равно пришли к тому, что делается ТВ-ролик, от ТВ-ролика пляшет все остальное, и все.
0: Может ли инсайт помочь определить какие-то каналы
1: взаимодействия с аудиторией? Это чуть больше относится к креативу. Так скажем, ну, инсайты, да, здесь как это, бывают разных видов. Не, не то, чтобы это поможет вам найти, потому что тебе никто не скажет, нам нужно найти инсайт для радиоролика. Бывают инсайты, которые работают в той или иной среде, да, то есть много есть диджитал инсайтов про то, как люди пользуются соцсетями, про то, как люди пользуются тем же Zoom-конференциями и там. Ну, как бы вот, особенности поведения людей в среде. А, и эти инсайты могут помочь направить тебе рекламную кам- кампанию в этом канале. Да? Но они не смогут тебе создать целую рекламную кампанию чаще всего. Вот. И здесь есть большая опасность о том, что если вы придумали классный инсайт про э, то, как люди пользуются соцсетями, а вам нужно сделать ТВ-ролик, то это не всегда помогает.
0: у нас был Митя Воскресенский. Митя, спасибо большое, что пришел.
1: Спасибо, что позвали. Мне было интересно, приятно. Надеюсь, чем-то был полезен. Все, всем пока.
0: Напоминаю, у нас в гостях был Митя Воскресенский, продакт-оунер в ВТБ Мультибонус. Еще раз всем огромное спасибо и до скорой встречи через две недели. Всем пока.